1: Hybride Führung Vor welchen Herausforderungen stehen Führungskräfte und wie könnten Lösungsansätze aussehen? Dies erfahren Sie am Ende des ersten Kongresstages am 7. Februar 2023 von Inga Höltmann, Expertin für Kulturwandel, Unternehmen, New Work und Digital Leadership. Sichern Sie jetzt Ihr Ticket unter kongress arbeitsrechtde oder in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelay zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über das Arbeitgeberdarlehen. Dass Arbeitnehmer in finanzielle Not geraten, ist nicht ungewöhnlich und die Zahl derer, die Hilfe benötigen, dürfte in Krisenzeiten noch einmal steigen. Hier kann der Arbeitgeber aus verschiedenen Gründen einspringen und ein Arbeitgeberdarlehen gewähren. Wir wollen heute einmal über Sinn und Zweck eines solchen Vorgehens sprechen sowie die praktische Umsetzung. Lieber Dr. Lelay, was ist ein sogenanntes Arbeitgeberdarlehen? Gibt es hierzu möglicherweise Gesetze? Regelungen.
1: Ja, die gibt es. Ich würde gerne ein kleines anderes, einen kleinen anderen Einstieg hier wählen und würde sagen, es gibt ein Schreiben, eine, eine offizielle Verlautbarung des Bundesfinanzministeriums aus dem Jahr 2005. Interessant, weil diese Arbeitgeberdarlehen ja auch häufig eine steuerrechtliche Komponente haben. Und da schreibt das Ministerium, das Arbeitgeberdarlehen liegt vor, wenn durch den Arbeitgeber oder aufgrund eines Dienstverhältnisses durch einen Dritten an den Arbeitnehmer Geld überlassen wird und diese Geld, Überlassung auf einem Darlehensvertrag beruht. Das Arbeitgeberdarlehen ist also eine freiwillige Leistung der Arbeitgeberin und es gibt natürlich auch rechtliche Grundlagen. Völlig richtig. Gelddarlehen ist geregelt. Paragraphen 488 fortfolgende BGB und es gibt ja auch das Sachdarlehen. Das ist die Paragraphen
0: 607 fortfolgende BGB. Und jetzt kann man sich natürlich völlig zu Recht erstmal fragen, was soll das Ganze? Aber welche Vorteile hat ein solches Angebot für den Arbeitgeber?
1: Das Angebot ist ein Angebot als klassisches Incentive. Es ist ähm, etwas, was ja neben dem Entgelt angeboten wird, als, als eine klassische Nebenleistung im Arbeitsverhältnis. Häufig dient es der Bindung an das Unternehmen, also die Mitarbeiterbindung wird verstärkt. Manchmal wird es auch genutzt, um arbeitsbezogene Dinge zu fördern, zum Beispiel Fortbildungsmaßnahmen zu unterstützen. Dann wird also die Qualifikation der Leute erhöht. Also es geht doch wirklich immer oder ganz, ganz häufig um Win-Win-Situationen zwischen Unternehmen
0: und Arbeitnehmern. Und jetzt spielen wir den Spielverderber. Welche Nachteile sehen Sie und welche Sicherheiten kann der Arbeitgeber eigentlich verlangen? Die Nachteile sind auch nicht von der
1: Hand zu weisen, wobei ich denke, sie sind auch nicht so, dass sie die Vorteile überwiegen. Der klassische Nachteil, die klassische Nachteilssituation ist immer die, wenn es zu Konflikten im Arbeitsverhältnis kommt und sich das ja auch zumindest theoretisch auf die Darlehensbeziehung, auf den Darlehensvertrag auswirken kann. Da wird dann auch manchmal versucht, eine Beziehung herzustellen, also in den vertraglichen Regelungen. Was soll denn passieren, wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt wird? Was passiert dann mit dem Darlehen? Wie muss es zurückgezahlt werden? Und so weiter und so weiter. Das ist also so die klassische Risikokonstellation. Wichtig ist es, es gibt Rechtsprechung des BAG, die ist auch schon ziemlich alt aus dem Jahr 2013, da wird im Rahmen auch von AGB-Kontrolle gesagt, dass im Falle von Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht geregelt werden kann, dass Arbeitgeberdarlehen einfach sofort zurückzuzahlen sind. Also da sind das diese klassischen
0: Benachteiligungsszenarien. Das hängt aber selbstverständlich immer von der vertraglichen Regelung ab. Dann lassen Sie uns mal in die Praxis gehen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wo kommt das Geld für ein solches Darlehen eigentlich her? Also ganz ernsthaft, wie wird das intern verbucht und ausgezahlt natürlich dann auch, aber kann das einfach aus dem Unternehmensvermögen herausgenommen werden?
1: Wichtig ist, dass das Arbeitgeberdarlehen separat getrennt ist vom Entgelt, von der Vergütung und wird dann aus Mitteln des Unternehmens zur Verfügung gestellt. In Unternehmen gibt es ja Dafür auch entsprechende buchhalterische Vorgänge. Das ist also auch erfasst, auch meiner Meinung nach relativ unproblematisch zu regeln. Es gibt auch Unternehmen, das sind natürlich dann sehr große, aber zum Beispiel klassischerweise Autokonzerne, die haben ja sogar eigene Banken. Über die kann man das dann abwickeln, aber auch im äh, durchaus kleineren Rahmen äh, geht das. Und die Zahlungsmodalitäten, die werden dann in einem ganz fast schon klassischen Darlehensvertrag festgelegt.
0: Ja, das weist so ein bisschen den Weg. Die Antwort der folgenden Frage ist denn die Schriftform eigentlich vorgesehen und was muss bei der Vertragsgestaltung beachtet werden? Also befinden wir uns da eigentlich schon im Verbraucherrecht?
1: Ja, ich denke, die Schriftform, die ist nicht nur ein nice to have, sondern die ist ein wirkliches Muss hier. Das geht ja auch um so etwas wie Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Da wird also der Darlehensvertrag natürlich in Schriftform abgeschlossen. Da sind dann ja auch so Dinge zu regeln wie Zinssatz und Laufzeit und die Zahlungs- und Rückzahlungsmodalitäten und die Rückzahlungsmodalitäten werden dann ja zum Beispiel auch im bestimmten Verhältnisgesetz zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Da kommt wieder diese BAG-Rechtsprechung zum Tragen. Also da sollte man schon auch gerade aus Unternehmenssicht professionell vorgehen und in eine Vertragsgestaltung wählen, die diesen Anforderungen auch gerecht
0: wird. Gibt es denn bei der Gewährung des Darlehens Grenzen nach oben und unten? Also wann beginnt beispielsweise die Sittenwidrigkeit? Die Sittenwidrigkeit
1: ist ja auch geregelt im BGB, Paragraph 138, Absatz 2 BGB, da sind ja die berühmten Wucherzinsen da eine Rolle, also zum Beispiel auf den Zinsanspruch bezogen. Nach oben gibt es keine Grenzen für Arbeitgeberdarlehen, allerdings denke ich, aus der Praxis kann man sagen, die Summe ist eben doch begrenzt aufgrund der finanziellen Mittel, die ein Unternehmen zur Verfügung stellen will in solchen Darlehen. Also ich habe zum Beispiel noch nie davon gehört, dass Arbeitgeberdarlehen bei Immobilienkäufen eine große Rolle spielen. Die sind häufig eher so als Alternative zu Konsumentenkrediten einzuordnen fast. Also wenn so kleinere Dinge angeschafft werden sollen oder zum Beispiel auch die berühmten Weiterbildungsmaßnahmen finanziert werden sollen, da spielt das also eine größere
0: Rolle. Und auch eine klassische Frage, die wir fast in jeder Folge behandeln, muss denn der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz hier beachtet werden? Vermutlich ja. Könnte eine Betriebsvereinbarung Abhilfe schaffen, die da Grundsätzliches regelt? Ja, die
1: kann da Abhilfe schaffen, denn die Betriebsvereinbarung ist ja immer das Mittel der Wahl, um einen gerechten Interessenausgleich herbeizuführen im Unternehmen. Und natürlich, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbe, gilt auch hier der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz. Ich sage ja dann nicht zum ersten Mal die Allzweckwaffe des Arbeitsrechts. Man darf eben Gleiches nur gleich behandeln und Ungleiches darf man ungleich behandeln. Interessanterweise ist das bei den Arbeitgeberdarlehen, aber nochmal etwas spezieller, denn es gibt ja gerade auch bei den Teilzeitbeschäftigten und den Befristetbeschäftigten ein spezielles Diskriminierungsverbot. Das steht ja in § 4 TZBFG drin und das kann eben gerade bei den Arbeitgeberdarlehen eine Rolle spielen. Also hier kann man dann zum Beispiel nicht sagen, Teilzeitleute oder Teilzeitbeschäftigte haben andere Darlehensbedingungen. Bei Befristetbeschäftigten ist das vielleicht etwas anders, aber da gibt es auch spezielle diskriminierungsverbote und die spielen meiner erfahrung nach gerade bei den arbeitgeberdarlehen gar nicht so eine unbedeutende rolle
0: und wir haben vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen was bei beendigung des arbeitsverhältnisses passieren kann dass man das idealerweise vorher regelt aber was passiert bei einer kündigung ganz gleich ob die außerordentlich oder ordentlich ähm, vollzogen wird vor der rückzahlung des darlehensbetrages
1: das darlehen oder der darlehensvertrag ist ja nicht teil des arbeitsvertrages äh, da hat man also dann die Situation, dass bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses, ob das nun ordentlich, ordentliche Kündigung ist oder außerordentlich, also sofort, fristlos, erstmal die Rückzahlungsvereinbarung ja weiter äh, läuft. Und der Grundsatz, und der ist ja auch vom BAG bestätigt worden, ist, dass bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht sofort eine Rückzahlungspflicht eintreten äh, soll, sondern die Vereinbarung, wie zurückgezahlt werden muss, gemäß der getroffenen vertraglichen Regelung, die ist eben hier auch einzuhalten. Und ähm, da muss man sich eben auch als Arbeitgeberin darüber Gedanken machen und dieser Tatsache sich stellen, auch vielleicht in einer gewissen Emotion, wenn man zum Beispiel über außerordentliche Kündigungen spricht, die ja häufig etwas schwierige Sachverhalte zugrunde haben. Das führt nicht dazu, dass man sofort das Darlehen unbedingt
0: zurückfordern kann. Und wenn wir jetzt mal die Betriebsvereinbarung, die möglicherweise grundsätzliches Regelt, außen vor lassen, handelt es sich ja eine Regel um individualvertragliche Regelungen fernab des Arbeitsverhältnisses. Inwiefern hat der Betriebsrat hier ein Wörtchen mitzusprechen? Das Stichwort ist
1: ja völlig zu Recht, wie Sie sagen, Herr Kabel, die individualrechtliche, individualvertragliche Regelung. Die schließt ja regelmäßig Kollektivtatbestände und damit auch Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates aus. Und das ist auch der Grundsatz. Allerdings gibt es auch den Paragraphen 87 Absatz 1 Nummer 10. Betre VG, das ist ja so das Kern, die Kernnorm der betrieblichen Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten. Und da gibt es zum Beispiel Menschen, die sagen, und ich finde, da ist auch was dran, dass zumindest eine Mitbestimmung dann gegeben sein kann, wenn die Arbeitgeberin solche Darlehen unterhalb des marktüblichen Zinssatzes gewährt, dann haben wir es nämlich möglicherweise mit Fragen der betrieblichen Lohngestaltung zu tun und dann würde dieses Mitbestimmungsrecht eingreifen. Das muss man also aus der Sicht von Personalabteilungen im Hinterkopf haben, dass Betriebsräte mit so etwas nicht mal melden könnten, aber das hängt eben tatsächlich davon ab, wie die Darlehen ausgestaltet werden.
0: Und Zum Schluss interessiert mich wieder Ihre Meinung. Die Tendenz war schon so ein bisschen rauszuhören zu Beginn, aber empfehlen Sie das Arbeitgeberdarlehen als zusätzliches Angebot, zumal das Ganze ja je nach Ausgestaltung auch für Arbeitnehmer ohne große Notlage zur langfristigen Finanzierung von jetzt sage ich mal kleineren Immobilien oder Konsumgütern äh, interessant sein kann und ist so die Arbeitgeberattraktivität eigentlich nachhaltig gesteigert?
1: Ich bin ein Fan, nicht von Arbeitgeberdarlehen, weil ich mich da nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. Aber ich denke, Arbeitgeberdarlehen sind unterschätzt. Die sind auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Wenn man sich die Rechtsprechung dazu ankommt, guckt, die ist ganz alt. Und manchmal hat man das Gefühl, es ist etwas verstaubt. Aber das Arbeitgeberdarlehen ist ein Evergreen, hat im Moment so ein bisschen Mauerblümchen da sein, sollte aber weiter hervorgehoben werden. Denn letztendlich ist es ja ein klassisches Incentive, und wie wir ja gesagt hatten, ein Mittel der Mitarbeiterbindung, das kann in Notlage eine Rolle spielen. Das ist ja auch etwas, was vielleicht gerade in unserer Zeit mal eine Rolle spielen kann und sollte bei solchen personalwirtschaftlichen Erwägungen. Es kann aber auch so eine Rolle spielen, um den Kolleginnen und Kollegen das Leben etwas leichter zu machen. Also ich glaube, es ist ein unterschätztes Tool, was man wieder ein wenig
0: in Anführungszeichen hervorkramen sollte. Ganz herzlichen Dank für die Ausführung und vor allem für die eindeutige Positionierung am Ende. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Es gibt
1: Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter, oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen. Schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion.husmedien.de.